0: saludarles a todos nuestros seguidores en este espacio de información para todos aquellos que desean conocer sobre nuestro tema general, tu salud mental es importante. Les saluda Rebeca Mayorga y agradecemos a todos nuestros fieles oyentes por estar aquí con nosotros en esta programación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio de entrevista de interés social.
1: Muchas gracias Rebeca y a todos ustedes que nos están sintonizando en esta ocasión, ya sea que escuchen nuestro podcast en la aplicación de Anchor o a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, hoy vamos a estar dialogando con nuestros invitados. En este primer bloque hablaremos sobre el estrés. Damos la bienvenida al psicólogo clínico Emilio Vázquez, graduado de la Universidad
2: de la SUAE. Hola con todos, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder conversar sobre este este tema que uh, creo que al, mom al momento ha estado afectando por la raíz de la pandemia. Es un gusto poder colaborarles y adelante.
1: Bienvenido. Un caluroso abrazo de, la par de parte de la ONEMI. Vamos a un espacio publicitario. Regresamos en un momento.
3: ¿Aún no has podido hacer tus sueños realidad? Con expertos en ilustración Osher, lo lograrás. Crea tu logo con nosotros, cuéntanos qué tienes en mente y nosotros lo haremos realidad junto a nuestra destreza y creatividad. Búscanos en Facebook, osher S.
0: Queremos recordarles a nuestros fieles oyentes que pueden dejar sus inquietudes en los comentarios. Estaremos atentos a leerlos.
1: Y ya estamos de vuelta con este espacio de interés social. En este primer bloque vamos a hablar sobre el estrés. No tengo ninguna duda que todos en el planeta Tierra hemos sufrido alguna vez del estrés. Hoy contamos con la presencia de María Fernanda Nahua desde la bella ciudad de Machala y también nos acompaña Génesis Dávila desde la Madre Patria, España.
0: Hola con todos. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Soy María Fernanda Nahua, estudiante de la UNEM. Esta pregunta es para nuestro invitado, el psicólogo clínico Emilio Bastia. Siempre he tenido esa zozobra de saber cómo se genera el estrés y cuáles son sus detonantes y cómo podemos calmar o apaciguar
2: esa sensación. Bueno, una vez más, buenas noches con todos. Eh, bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se genera el estrés? Ya eh, Teniendo en cuenta qué es el estrés, eh, partiendo por ahí, tengamos en cuenta que el estrés... Eh, todos hemos sentido de estrés, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos de estrés, sentimos como una tensión física, una tensión emocional, ¿sí?, que nos, que nos da en el cuerpo. ¿Cómo se genera todo esto? Bueno, esto puede ser a partir de distintas causas, ¿sí? Pueden ser bien externas o internas. Eh, ¿Cuáles son las externas? Las externas son, por ejemplo, eh, como les dije en el eh, primer momento, el problema actual que estamos atravesando que es por la pandemia ¿sí? eh, los problemas económicos que ha traído esto los, eh, las dificultades familiares ¿sí? el confinamiento mismo ¿no? Todo esto es el, a veces la pérdida del trabajo ¿sí? entonces muchas de estas cosas han provocado que eh, tengamos estrés y que a la vez esto se agudice y sea crónico ¿sí? entonces también hay como les mencioné la eh, parte interna ¿sí? por ejemplo cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos eh, dolor de estómago un, un problema un dolor de cabeza mismos hechos problemas psicológicos cuando tenemos bajo autoestima, sino de depresión o ansiedad todo esto se ocasiona que, que se generen lo, lo estrés, eh, los signos de estrés. ¿sí? Eh, respondiendo a la segunda pregunta que me dijeron era cómo apaciguar, ¿verdad? Eh, bueno, para poder de cierta manera eh, reducir los niveles de estrés, que sería así. Eh, lo que siempre recomiendo yo a mis y lo que siempre intervengo con mis pacientes es que cambiar totalmente los hábitos ¿sí? eh, mientras no tengamos cambio de hábitos porque los mismos hábitos que tenemos eh, diariamente son los mismos que hacen que nosotros tengamos esos signos de estrés ¿sí? cambiar los hábitos eh, el mismo hecho del nosotros tenemos lo que es la, la terapia de relajación ¿sí? para disminuir los niveles de estrés eh, aprender a respirar de manera adecuada. ¿sí? Todo esto eh, ayuda a que podamos, eh, de cierta manera, disminuir esos niveles de estrés y, y que a futuro no se convierta de, una, de forma patológica. ¿sí?
3: Hola, con todos. Yo soy Génesis Dávila y pertenezco a la prestigiosa Universidad UNEMI. Me parece una interesante aportación del psicólogo clínico Emilio Vázquez. Pero tengo una duda. ¿Desde qué edades las personas comienzan a sufrir de estrés y en qué momento se convierte en una enfermedad?
2: Bueno, a ver, ¿desde qué edades? Prácticamente desde la niñez comenzamos a, a sufrir estos estrés, ¿sí? Eh, les comento un caso que tuve de un niño que tenía dos o tres años, ¿sí? Tenía osinofagia, ¿sí? Sinofagia es cuando se comen las uñas, cuando se hacen daños de ellos mismos en los deditos. Era un niño de dos años, dos o tres años. Entonces ya nos damos cuenta que desde temprana edad hay asesinos de estrés. sí Pero ¿cuál era la dificultad que, que, que él tenía, que este niño te presentaba? Era porque en la misma casa tenían dificultades de... Económicos, ¿sí? no tenían a veces para solventar los, los gastos económicos y a la vez estos gastos económicos no, tenían, eh, no llevaban la suficiente comida eh, el mismo hecho de que el niño solo pasaba dentro de, de la casa ya no tenía, no, mismo hecho el confinamiento no tiene la oportunidad de poder eh, estar con otros niños de poder jugar afuera porque lastimosamente el problema actual que estamos viviendo no nos, no nos permite hacer eso ¿sí? poder inter interrelacionar mucho con otros, otras personas por el mismo hecho del contagio entonces partiendo desde ahí nos damos cuenta que desde temprana edad desde que somos niños ya comenzamos a tener estos, estos niveles de estos problemas de estrés ¿sí? eh, cuando se convierte en enfermedad? bueno se convierte en enfermedad cuando, por ejemplo, ya tenemos de eh, problemas del corazón, ¿sí? el mismo hecho del estrés hace que tengamos, eh, comencemos con cuestión de tiempo, tengamos problemas del corazón, que se nos comienza a caer el cabello, a veces nos comienzan a salir eh, manchas manchas en el, en el, perdón, manchas en el, en la piel, eh, nos comienza a tener problemas eh, gastrointestinales entonces es cuando ya comienzan a, a hacer el estrés de manera crónica ¿sí? entonces ahí es cuando ya debe intervenir eh, muchas veces se interviene de manera con medicamentos ¿sí? para pasivar todo esto o lo que es lo, lo, lo más adecuado el tratamiento psicológico ¿sí? en donde ya se aborda directamente con el problema y ya se, se ayuda a la persona para que pueda mejorar todos estos inconvenientes que tiene.
1: Muchas gracias, estimado. Muy buenas palabras e información. Vamos a un corte publicitario. Regresamos en un momento.
3: Disfruta con la tablita. Comparte este delicioso descuento del 50% de lunes a viernes a partir de las 4, solo por servicio a domicilio. Parrillada la tablita en 6 dólares con 75 centavos. Pídelo ya al 1800 tablita. Nos encontramos también en Guayaquil, en Víctor Emilio Estrada, exterior 618 y en Quito, en la avenida Cristóbal Colón. Parrillada la tablita. Tu conocimiento es muy enriquecedor
0: para nosotros. Nuestra última pregunta para concluir el blog. ¿Cómo ayudar a los demás a sobrellevar el estrés?
2: Bueno, eh, ¿cómo sobrellevar el estrés? Bueno, para esto hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de estrés. ¿sí? Hay el estrés positivo, que es el estrés, y el estrés negativo, que es el estrés. Entonces... Por ejemplo, les, les pregunto a ustedes, ustedes cuando van a dar un examen, cuando cuando tienen que rendir una prueba, sufren estrés, sufren ese estrés de, de la, la responder la pregunta del tiempo de todo eso, ¿verdad? Entonces, de cierta manera es un estrés positivo, porque nos, nos está, ese estrés nos, nos brinda esa cierta manera para que nosotros podamos eh, rendir de manera oportuna, ¿sí? Pero hay el contrario, que es el distrés, cuando, como les mencioné, ya se convierte de manera patológica. Por ejemplo, cuando las personas tienen algún eh, tipo de estrés y comienzan a comerse el cabello, comienzan a gelarse el cabello, comienzan a comerse las uñas, ¿sí? eh, Comienzan, como les dije, problemas gastrointestinales, comienza a doler el estómago. Entonces, eh, ahí está... Esta acumulación de todas estas cosas, ¿sí? Entonces, para nosotros poder sobrellevar el estrés eh, de cierta manera, como les mencioné anteriormente, hay que eh, saber identificar, ¿sí? El estrés que tengo en ese momento y si me está aportando de manera eh, positiva o negativa y si está eh, de forma negativa, eh, saber controlar eh, la situación, ¿sí? ponerle un stop ese estrés y, y lo ideal es eh, lo que se recomienda siempre es eh, respirar, ¿sí? respirar de forma adecuada, pausada y lenta para que de cierta manera eh, obviamente se disminuye lo, los signos de estrés ¿sí? en cualquier situación en cualquier situación tengamos, estemos viviendo un examen tengamos una dificultad incluso dentro de la familia hay problemas de las discusiones dentro del hogar entonces muchas veces cuando hay estas dificultades dentro del hogar eh, eh, lo recomiendo cuando cuando tengo mis pacientes que tienen problemas dentro de, de la de pareja tomarse un tiempo fuera ¿sí? eh, esperar un momento eh, salir de la, de la zona en la que están de conflicto respirar, pensar mejor y volver y, y de cierta manera ya poder eh, solucionar dicho problema y, y obviamente a su vez ya disminuye estos signos de estrés
1: Bueno, esto ha sido todo despedimos a nuestro invitado especial del día de hoy con este tema el estrés, muchas gracias al psicólogo clínico Emilio
2: Vázquez. Listo, no hay de qué, es un gusto poder ayudarles, espero que todo esto sirva para la gente que nos esté escuchando y sepan cómo afrontar cuando tengan alguna algún situación estresante. Muchas gracias.
3: Gracias por impartir
0: su conocimiento y aclararnos nuestras dudas a través de la pregu las
3: preguntas que le presentamos.
2: Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias por su gran aportación y gracias al espacio que nos brinda la UNEMI. Y es un placer haber compartido con ustedes.
1: Una frase de Sara Van. Espera que suceda algo bueno hoy sin importar qué ocurrió ayer. No estás atrapado en el pasado. El pasado solo puede lastimarte si te aferras a él. No se vayan y disfruten nuestro espacio publicitario. Regresamos en el siguiente bloque de entrevistas.
3: Probado Pad Thai en Walk to Walk. En las campañas olimpiadas del 23 de julio al 8 de agosto, tus pedidos son con un 20% de descuento, más el free delivery. Disfruta de este beneficio exclusivo solo en world to world Nos encontramos en Guayaquil, en el Mall del Sol, junto a la avenida Juan Tancamarengo José Joaquín Orrondia, González, número 100, y en Quito, en la avenida República del Salvador, número 36, 117.
1: Seguimos con este tema que es el boom de este tiempo, el estrés de los estudiantes en medio de la pandemia. Tenemos a nuestra panelista Andrea Tenecora, estudiante de la Universidad Estatal de Cuenca, actualmente cursando al séptimo semestre.
4: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación y bueno, realmente creo que es un tema muy importante que se debe visibilizar un poquito más.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Nuestra universidad abarca a muchos estudiantes de diferentes partes del Ecuador y del mundo, como ya pudimos escuchar en nuestro bloque anterior. Damos la bienvenida a nuestros entrevistadores, Carlos Franés, procedente de la ciudad de Las Piñas, Milagros, y a Rebeca Mayorga, que ya la han escuchado. Ella vive en la Atena del Ecuador, la bella ciudad de Cuenca.
2: Hola con todos, así es, mis amigos oyentes, vivo en la ciudad de Milagro. Es un gusto tenerla con nosotros, Andrea. Señorita Andrea, ¿usted nos puede comentar desde su punto de vista estudiantil y como futura orientadora familiar, ¿eh? cómo se ha sobrellevado el estrés en el medio de la pandemia?
4: Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que cabe recalcar que cuando inició la pandemia se hablaba muchísimo del tema del estrés. Había foros, había grupos, había conversatorios, invitaciones en las que se trataba este tema. Sin embargo, ahora ya no existen muchos de este, eh, estas conversaciones. Ya realmente la gente como que ha dejado de lado. Pero cabe recalcar que, que hoy en día es donde más las consecuencias del estrés ha, eh, causado por la pandemia nos ha afectado a todos, a todos, ya sea por factor económico, eh, por factor salud, por factor, eh, bueno, el COVID, como ya eh, sabemos, muchas personas eh, perdieron su trabajo, muchas personas todavía no se recuperan de, de esta crisis y, y ya no se habla realmente para los estudiantes, ha sido un proceso realmente bastante complicado, pero eh, hoy en día yo creo que se debería hablar también del estrés que pasan los, los adolescentes, los niños que en este momento están en vacaciones. ¿Qué hacen en vacaciones? ¿Cómo pueden llevar este, este encierro? Porque muchos de los adolescentes no salen, no, no están disfrutando de, de su etapa como realmente deberían hacerlo. Y, y bueno, hablando en parte de estudiante como universitaria, hay docentes que sí eh, hablan del tema, hay docentes que sí lo tratan, pero hay otros que para nada. Eh, bueno, yo estoy en una carrera social, pero hay otras carreras eh, técnicas en las que realmente no se habla absolutamente nada del tema y se debería considerar, se debería visualizar un poquito más el tema un poquito hablar de esto porque es algo de salud mental que es muy importante, muy 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 importante y la gente no da la importancia que requiere esto. Bueno, como bien menciona este Andrea, aún nos
0: encontramos en pandemia. Eh, las escuelas y colegios aún no han regresado a sus clases a sus clases presenciales querida Andrea cómo nos recomiendas aliviar el estrés causado por el encierro nos puedes ayudar con algunas estrategias para la familia dentro de casa para poder sobrellevar esta situación actual
4: muchísimas gracias Rebeca eh, bueno sí el confinamiento es eh, un tema del que es muy 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 complicado hablar porque no todas las familias tienen el mismo confinamiento, no todas las familias pasaron por un confinamiento eh, tal vez que les ayudó, tal vez que, que pudieron sacar algo bueno de la familia, sino otras personas eh, perdieron sus trabajos, otras personas tal vez no tienen una casa grande, tienen una casa muy pequeña. Muchos estudiantes se quedaron en las ciudades a las que no, eh, a las que no pertenecen solos, eh, no pudieron estar con su familia, o sea, imagínense el grado de estrés que pueden, puede causar todo esto. Eh, es por eso que, eh, bueno, al principio se hablaba del estrés, de técnicas, tal vez juegos, cocinen juntos, hagan eh, actividades juntos, pero tenemos que considerar también los, la situación, la situación en la que vive la familia, la situación en la que atraviesa la familia, que para no, eh, para no todas las familias es lo mismo, para no todas las familias es igual. Eh, es por eso que lo que yo recomiendo desde mi punto de vista y desde mi punto de vista también académico, que lo que más se debería trabajar es en valores, es en crear esa conexión entre familia, ya sea eh, tal vez hablando, reuniéndose, tal vez en algún momento en la noche hablando, eh, saber cómo te sientes, saber cómo se sienten tus padres, y tus padres saber también cómo te sientes tú o sea hablar y poder dialogar de esa manera para poder crear unos lazos un poco más fuertes eh, dentro de las familias tal vez jugar o hacer ejercicio juntos porque eh, esto también eh, a la larga va a llevar en unos procesos de estrés y, y, y de mala eh, conexión, mala comunicación familiar es por eso que el principal, principal valor que se debería eh, conversar en esto es la tolerancia tolerancia tanto a los padres, a los hijos, porque el tiempo juntos como, eh, bueno, antes se salía de la casa, se llegaba, no se compartía tanto, tal vez solo un fin de semana, pero ya eh, un tiempo más largo en la casa sí, sí trae consigo más, más cosas y todo eso, entonces creo que las mejores estrategias serían el tiempo en familia y eh, tal vez no actividades en las que requiera dinero, pero sí un tiempo de calidad.
2: Como última pregunta para cerrar esta noche de entrevistas, ¿cómo nos podemos dar cuenta que uno de los integrantes de la familia está sufriendo de estrés a consecuencia de la pandemia?
4: Eh, bueno, el estrés se puede presentar de muchas maneras. No, no siempre es eh, tal vez eh, maneras físicas, sino también maneras psicológicas como el mal genio, tal vez las pocas ganas de de comer o las muchas ganas de comer también pueden generar también ansiedad, de igual manera también se puede presentar esto de que no tengo sueño, no puedo dormir y eso nos ha pasado a todos, no puedo dormir, hay noches en las que no puedo dormir y no sé por qué, no entiendo por qué. Eh, también la, la poca actividad física, eh, las pocas horas de sueño, dejar de lado todo esto puede traer consigo el dolor del cuello. El dolor del pecho, que también eh, suele ser muy característico. De igual manera, la caída del cabello. Eh, las ojeras, que bueno, muchas personas no tienen ni les sale, pero bueno, ya hasta causa del estrés también. Y de eso también tenemos que tener muy en cuenta y tratar de ver no solo eh, lo nuestro, sino también de nuestra, de nuestra familia, de nuestros padres, nuestros hermanos, porque... No siempre es algo que uno puede ver, sino también uno puede como, como sentir, no, Tal vez mal genio, tensión, una mala vibra, una mala energía en la casa. Podemos también irnos dando cuenta. Y algo que eh, quisiera recomendar es una atención a la salud mental, porque esto realmente nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para, para nosotros mismos, y no solo por el hecho de que eh, tratar de dejar que pasen las cosas para nosotros tomar acciones. ¿Por qué? Porque esto puede traer consigo una patología, como mencionaba el psicólogo anterior, eh, puede traer una patología en la que ya no necesites simplemente respirar, porque ya no se alivian esos dolores. ¿Por qué? Porque te pueden causar crisis, te pueden causar eh, ataques tal vez de pánico, tal vez de ansiedad, y eso puede traer varias cosas. Y después, cuando ya está al final de esto, puede traer los sea, cosas patológicas en las que se, se requiera de, de medicina psiquiátrica entonces esa es mi recomendación del día de hoy
1: Muchísimas gracias Esto ha sido todo en este segmento de interés despedimos a nuestra bella invitada próxima orientadora familiar Un gusto, estimada Andrea
4: Muchísimas gracias a todos y un gusto y le deseo toda la suerte del mundo en este proyecto.
2: Gracias al público presente por su atención, que tenga una linda noche.
0: Agradezco mucho a nuestros invitados ya que nos han ayudado a tener un panorama más amplio acerca de este tema que es muy importante en la actualidad.
1: Esto es UNEMI. Por este medio los estudiantes de la carrera de comunicación realizamos las prácticas de forma virtual, adaptándonos a las nuevas exigencias de una normalidad que nos ha tocado vivir con la facilidad de las nuevas tecnologías con las que contamos y lo estamos logrando gracias a la formidable preparación de los docentes de UNEMI, que brinda sus conocimientos a estudiantes de todo el Ecuador. Nuestros espacios son de calidad y de contenido informativo. Me despido. Elio Muñoz, presentador del segmento Su Salud Mental es Importante. Gracias.
0: Integrantes y funciones de este podcast. Espacios musicales y entrevistadora, María Fernanda Nagua. Controles y moderador, Elio Muñoz. Edición y entrevistador, Carlos Franés. Espacios comerciales y entrevistadora, Génesis Dávila. Guionista y directora, Rebeca Mayorga. Gracias por escuchar nuestro segmento. Recuerda seguir los consejos de los especialistas.